0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北孔电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。今天为大家介绍的这本书是大冢朱莉所写的《天皇蒙尘》，从英文翻译过来的一本内容题材非常特别的小说。这本小说在美国原来是2002年就已经出版了，最近春山出版社给了我们中文翻译本。这本小说所描述的是太平洋战争爆发了之后，日裔美国人，他们在美国自己所居住，甚至很多人是自己所成长的这个国家，他们受到了什么样的待遇？小说开场的时候是1942年的4月下旬，是战争爆发的第五个月的第四周。这一周这一段时间有什么特别性？有什么特别重要的地方呢？那就是。所有的日裔美国人都收到了通知，所有在美国的日裔人士都受到了通知，他们必须要离开自己原来所居住的家，要被重新集中安置，或者是从他们的角度来看被集中拘留。在通知上面告诉他们，他们可以带一些物品：床单、被单、叉子、汤匙、盘子、碗、杯子、衣物。所以，我们看到。小说的这个主角，这个妈妈，她在处理明天和孩子就要离开的事情。但关键的重点是，她不知道他们要去哪里，会离开多久，也不知道他们不在的时候会有谁来住他们的房子。她只知道他们明天必须要走。接下来，小说描述了一个伤痛的经验。刚过中午不久，这个妈妈她的手帕已经湿透了。他喘着气，鼻子因为吸入灰尘而发痒，他的背很痛。他脱下鞋子，按摩脚趾外翻的部分，然后他走进了厨房，打开收音机。卡罗素正在唱《善变的女人》，卡罗素的歌声既圆润又甜美。所以这位日裔的太太，这个时候，她打开了冰箱，拿出了一盘腌梅子饭团。她一边听卡罗素的歌唱。一边慢慢吃着他的饭团，梅子颜色很深，而且味道很酸，而这就是他爱吃的梅子。那首咏叹调结束了之后，他关掉了收音机，他把两个饭团放进到一个蓝色的碗里，他在碗里面打了一个蛋，又加了一些前一晚所煮的鲑鱼，他把碗拿到后门的门廊，放在阶梯上，他的背发出阵阵的抽痛，但是。他站起来，挺直了身子，拍了三次手，一只小白狗就从树丛里跛着脚走出来了。他对白狗说：“吃光吧，小白。”小白已经又老又病，但还是很会吃。他的头在碗上方上下摆动。女人在小白身上坐下，看着他吃。碗空了之后，小白抬起头来看他，小白有一只眼睛患了白内障。这个时候，女主人揉揉她的肚子，她的尾巴用力拍打木头的阶梯。她说：“怪狗狗。”她站起身，走到院子的另一头。小白也跟着她。花园里的水仙长了霉菌，而且发白；鸢尾花则已经开始凋谢，到处都是杂草。女人已经好几个月没有割草了，因为通常都是她的丈夫在割。但是呢，她的丈夫……在去年12月，也就是太平洋战争刚刚爆发的时候，就被捕了。被捕了之后，就没有再见过他。起初，她的丈夫被送到蒙塔纳州的密苏拉堡，是搭火车去的。后来，她又被移送到德州的山姆休斯顿堡。他每隔几天可以写一封信回来，但通常在信里面讲的都是天气。山姆休斯顿堡的天气很好。每一个信封的背后，则都盖有“经战争部审查，或者是遭拘留之敌国人信件”的字样。她的丈夫是被以敌国人的身份拘留了。那在小说当中，另外有一段是透过儿子的眼光、儿子的记忆来描述这个父亲是怎么被捕的。儿子回想，那些人来抓父亲的时候，才刚过午夜，三个穿西装、打领带。戴着黑色菲达龙帽、大衣内袋放着联邦调查局识别证的男人，然后呢，他们说去拿牙刷。当时12月，珍珠港事件才刚发生，他们一家还住在伯克莱大街上内栋离家不远的白色房子里。因为回忆这段往事的时候，小孩已经搬到拘留营里面来了。圣诞树装饰好了，因为快要过圣诞节了。整个屋里都是松树的味道。男孩从他房间的窗户看到那些人带着他身穿浴袍和拖鞋的父亲出去，踏过草地，走到停在人行道旁的黑色汽车。在那之前，男孩从来没看过父亲没戴帽子就出门。最困扰他的是这件事情：没戴帽子，还有那双拖鞋，既破旧又褪了色。橡胶鞋底的边缘还卷了起来。要是他们让父亲换上外出鞋，事情也许会有所不同。但是父亲甚至没有时间去换鞋，因为这些人说话，这些人说什么？去拿牙刷，快点，快点，你得跟我们走。我们然后，然后对他的妈妈说，然后对男孩的妈妈说，啊、哦，我们只是要问李先生几个问题。然后呢，不无带着讽刺的意味。对他的父亲说：“上车 ，Daddy 上，多加了一个上，因为对日本人说话。”然后男孩记得看见隔壁房子里的灯亮起来，有几张脸贴在窗户上，有一张是一个女孩 Elizabeth 的脸，那是他喜欢的女孩。Elizabeth 看到她父亲穿着拖鞋被人带走了，这当然在男孩的心里面留下了非常深刻，而且。伤痛的印象。接下来有很长的时间，男孩都在等待父亲能够回来，但好像一直都等不到。又有这么一段日子，似乎一天过得比一天慢。男孩花好几个小时在他的房间里来回踱步，他数算自己的脚步，只要有黑暗的可怕想法，父亲生病了，他死了，他被送回日本了，企图进入到他的脑中，他就闭上眼睛。逐一背出以前同学的名字，用这种方式让自己分神，不要去想这些可怕的事。男孩问母亲：“觉得下一封来自于父亲被拘禁的罗兹堡的信什么时候会到？明天会到吗？”啊、哦，妈妈说：“明天是礼拜天，不送信。那礼拜一呢？”妈妈说：“我不指望这个。”所以小孩接下来会想：如果我不再咬指甲，而且我记得在人家第一次交代我的时候。就把事情做好的话呢？如果我每天晚上睡前都祈祷呢？就算卷心菜沙拉碰到餐盘里的其他食物，我也都愿意通通吃光吗？妈妈对他的想法，妈妈鼓励他说：“那样也许会有用啊。”他对父亲的这些思念，又或者会是男孩某一天夜里，他躺在床上听到敲门声，轻轻的一下，他会问谁？啊、那那边说是我，男孩就打开门，看见他父亲穿着白色法兰绒浴袍站在外面，浑身都是伤。然后他父亲会说：“哦，从罗兹堡走过来很远啊。然后他们会握手，说不定他们还会拥抱。他会问父亲说：“你有收到我的信吗？”父亲回答说：“当然有，我每一封都有看。我也收到你寄给我的那一片树叶了。”我一直都在想你，男孩也会说，我也都想着你。然后他会倒一杯水给他的父亲，他们会并肩坐在行军床上，窗外的月亮会显得又亮又圆，会有风在吹。他会把他的头靠在父亲的肩上，他会闻到了沙尘、汗水的味道，还有呢，缅甸刮胡膏的淡淡的气味，每一种都很好闻。接着他会从眼角余光当中。看到父亲的大脚趾从拖鞋的一个破洞上冒出来，他会说：“爸爸。”爸爸问他：“怎么了？”他说：“你忘了穿外出服，你忘了穿，你忘了穿外出鞋。”即使是在想象当中，即使是在梦里面，当他即使是在想象当中，即使是在梦里面，他都无法忘怀，爸爸是穿着拖鞋出去被带走的。所以在他的想象，在他的梦里，父亲这个时候会低头看自己的双脚，然后讶异的摇摇头。他会说：“真实的，你瞧瞧这个样子。”然后他会耸耸肩，他会自在的倚在床上，他会拿出烟斗，另外有一盒火柴，他会露出笑容，然后说：“来吧，跟我说说我错过了什么，把一切都告诉我。”这是男孩的梦，是男孩的想象。到小说倒数第二章，他们终于等到父亲回来了。可是父亲回来那个情境，跟男孩的想象、跟男孩的梦，非常的不一样。礼拜天黄昏将至的时候，我们父亲的火车进站。而这一章，大冢朱利用了很特别的小说技法写，从头到尾都是用“我们”作为叙事的声音，而这个“我们”是把家里面的女孩姐姐和弟弟。他们的 perspective 结合在一起，分不开来。到底是姐姐在说话，还是弟弟在说话？姐弟加在一起的那个我们的视角。我们的父亲，火车进站，当时下着小雨，火车车窗上都是一条条的雨水和煤灰，我们只能看到玻璃窗里有黑暗的身影在移动。然后火车停了，一名弯腰驼背的矮小男子。提着一个旧旧的行李箱，走出最后一节车厢。他脸上有皱纹，他的西装褪色了，而且很破旧。他头上光秃秃的，他缓慢而小心的行走，还拄着一根拐杖，一根我们以前从未见过的拐杖。虽然我们等待这一刻，父亲回来的这一刻，已经等了四年多，但是我们终于在月台上看见站在我们。前方的他的时候，却不知道该怎么想，该怎么做。这两个小孩，我们会怎么样迎接父亲？为什么等了四年多回来的父亲，会让他们不知道该怎么想，该怎么做呢？我们休息一会儿，我来告诉大家。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是《天皇蒙尘》，它的作者是大冢朱莉。这是原来在2002年以英文出版的小说，最近春山出版社出版了中译本。在休息之前谈到了等了四年多的父亲，在一个礼拜天黄昏将近的时候，搭着火车回来了。可是这两个小孩一姐一弟，我们没有奔向他，我们没有来回的用力挥手，对他大喊：“在这里，在这里！”母亲温柔但坚定的从后面推我们，小声的说：“赶快过去。”的时候，我们只是低头看着鞋子，无法动弹，因为站在我们眼前的那个男人，并不是我们的父亲，他是别人，是一个替代父亲被送回来的陌生人。我们对母亲说 ：“It's not he, it's not he， 那不是他，那不是他。”但母亲似乎听不见我们的声音了。这个父亲放下了行李箱，然后呢，看着母亲。母亲问说：“你有没有？”还没说完，父亲就回答：“每天都有。”然后呢，他双膝跪地，把我们拥入怀中，一次又一次地说着我们的名字，但我们依然无法确信，那真的是他。我们的父亲，我们记忆中的父亲，我们在战争那些年几乎夜夜梦到的父亲。他又英俊又强壮，他走起路来迅速自信，头抬得很高。他喜欢画图给我们看，他喜欢唱歌给我们听，他喜欢笑。而搭火车回来的这个男子，外表比父亲当时56岁要苍老很多。他带着洁白的假牙，在被捕被拘留的这段过程当中。他的牙通通都掉光了，他仅剩的头发也掉光了，而且每一次我们拥抱他，都能隔着衣服摸到他的肋骨。他没有为我们画图，也没有用他荒腔走板的声音为我们唱歌，他没有念故事给我们听。礼拜天下午，我们闲着无所事事，他也没有像以前一样用弯折的马口铁片绑在树枝上，在高挂的白色床单的后面。演皮影戏给我们看，他也没有做高跷给我们玩。当然，母亲很快就指出：“哎呀，你们太大了，不适合踩高跷，也不适合别人念故事给你们听了，不适合高挂的白色床单后面演出的皮影戏。”我们也会回答：“对，对，对。”父亲回来了，但从没对我们说过他离开那些年的事，一个字也没说。他从来不谈政治。或者是他被捕的事情，或者是他的牙齿怎么全没了？他从来不提他在所谓敌国人管控小组面前进行的忠诚度听证会。他从不告诉我们他到底被控犯了什么样的罪，进行破坏活动吗？出卖机密给敌人吗？密谋推翻政府吗？他有犯下被指控的罪吗？他是无辜的吗？这些事情他到底在不在场？我们不知道，我们不想知道。我们也不问。现在我们从集中营回到原来的世界了，我们只想遗忘。可是回来的这个世界非常明显的就不是原来的那个世界了。在学校里，我们的新老师对我们很好，同学也很客气，但是午餐时间不喊我们一起做，也不邀请我们一起玩。以前的朋友当中没有一个人走过来对我们说 “Welcome back”， 或者是说 “It's nice to see you”。似乎连我们是谁都不记得了。那些朋友以前每天下午放学都会对我们大喊：“去你家，孩子去我家。”我们曾经在那些朋友家的后院挖洞、堆堡垒。他们的母亲，那种在闪亮白色厨房里的高瘦女人，曾经邀请我们留下来吃晚餐，然后说：“哎，我会打电话跟你妈妈讲。”他们的父亲曾经在清朗的夜晚教我们看星星，跟我们说：“站好，别动，往上看。”我们曾经在每一个冬季和那些朋友去冰上世界滑冰。我们至今还记得他们的生日：谁是5月26谁是10月3号，谁是6月29生日的。也许这个时候他们觉得丢脸。我们写过信给他们 ：“Hello， how are you？ 我们这里天气很热。”但是从头到尾只有一个人 ，Elizabeth。但 Elizabeth 现在又到哪里去了呢？他愿意花时间回信。或许他们会害怕，因为后来我们才知道，邮差先生曾经对他们说：“写信给我们的人都有通敌罪，因为那些人空炸珍珠港，他们被送走是活该的。”也许他们根本没有料到我们会回来，所以老早就不去想我们的事了。前一天我们还在，隔一天我们在点名簿上的名字就被划掉了，我们的课桌和我们的置物柜被分配给别人，我们不见了。所以这个时候虽然回来了，但必须非常的低调，既存在又想尽办法让自己不要被看到，不声不响的进出走廊，眼睛一直盯着远方某一个幻想出来的小点。要是有人在我们的背后窃窃私语，确实有，我们就当做没听见；要是有其他学生不怀好意的大声呼喊我们，确实有，不是很常发生，但也不罕见，我们就当做没听见。上课的时候，我们坐在最后面，希望不要被注意到。而且呢，我们说话很小声，也不会举手。就算我们知道答案也一样。我们遵守规定，我们参加考试，我们写作文。这是他们回来的世界，非常非常的压抑。父亲每一天都穿同一条松垮的长裤，而且坚信有人在监视我们家。他不喜欢用电话。因为永远不知道有谁在偷听，也不喜欢到外面吃东西。他很少和别人说话，除非别人先开口，不然你干嘛自找麻烦？他对每一个人都很猜疑。报同挨家挨户的推销员，每天早上我们去学校途中经过的时候，会对我们挥手的小个子老太太，父亲警告我们说，那些人之中的任何一个都有可能是告密者。父亲说。他们就是讨厌我们，事情就是那样，千万别跟他们说任何没必要的事，绝对不要以为他们是你的朋友。父亲回来之后，对孩子绝口不提他到底在这四年半当中发生了什么事。不过，《天皇蒙尘》这一部小说最后结尾的一章，就是以这个父亲作为叙事者，从他的角度，这是他的发泄，并不是让我们知道。在他身上发生了什么事，而是让我们可以感受到他的挫折以及他的愤怒。那些他回来的时候绝对没有办法跟女儿、跟女儿子说，绝对没有办法在家人面前所表现出来的无力感以及无力感当中的愤怒。这段他说，这一段显然是真实或者是想象当中，他对着调查者所说出来的话。他说：“你听到的每件事情都是真的。”你们的人把我抓走的那天晚上，我穿着浴袍和拖鞋。他们在局里问我问题，叫我从实招来。他们说，那是个空荡荡的小房间，没有窗户，灯光很亮。他们把灯开着好几天。我还能告诉你什么？我双脚发冷，我很累，我很渴，我很害怕，所以我做了不得做的事。我招了，好吧，我说我承认我撒谎。你们是对的，你们一直都是对的，是我。是我干的，都是我干的。我在你们的蓄水池里下毒，我对你们的食物喷杀虫剂，我把含有大量砒霜的豆子跟马铃薯送到市场去，我沿着你们的铁路放置柱状的炸弹，我对你们的油井纵火，我在你们港区的入口布下地雷，我暗中调查你们的机场，我暗中调查你们的海军造船厂，我暗中调查你的邻居，我暗中调查你。你六点钟起床，你喜欢吃培根蛋，你热爱棒球。你喝咖啡要加奶油。你最喜欢的颜色是蓝色。你不在的时候，我潜进到你家里去玷污你的妻子，而且你的妻子还叫我不要走。我摸了你的女儿，他们在睡梦中露出笑容。我闷死你的儿子，他没有挣扎。我偷走你最后一包砂糖。我大口喝你最好的白兰地。我敲起你家白色栅栏的钉子，卖给敌人融掉去做成子弹。我把你们的防御公事图免费送给那个敌人。我告诉他们说，波音飞机组装厂在这里，炼油厂在那里，打叉的是制造伪装网的地方。我把你们主要沿海城市的空照图交给他，我用无线电把你们军舰的位置通报给他的潜水艇。我探出我家二楼窗户，用红色纸灯笼对他的飞行员打暗号，叫他们过来，过来，过来。我在灯火管制的时候，依然让灯亮着。我走到院子里，抛出几枚信号弹，以确保他知道要去哪里找你。我告诉他们说，把炸弹丢在这里，就是我现在站的地方。我把我的番茄田修剪出箭头的形状，引导他前往下一个目标。我跟他说，往前直飞到空军基地，然后我把你所有的事情都告诉他。我告诉他说，这个人长得又高又帅，眼睛很大，鼻子很挺，肩膀很宽，牙齿漂亮，笑容灿烂，握手有力，顾家的可靠男人，交友广阔，参加迷路兄弟会、同济会、福伦社、本地商会。每周六修剪草坪，每周日上教堂，准时缴账款，喜欢三步时和哥们出去，妻子待在家里照顾小孩。然后呢，我把你最不利的秘密透露给他，什么呢？注意力不持久，偶尔忘记把垃圾拿出去丢，有时候会一边吃东西一边说话。我是谁？你知道我是谁？或者说你以为你知道？我是你光顾的花店老板，我是你去的杂货店老板，我是你的杂工，我是你的服务生。我是榆树街转角那家布店的老板，我是插鞋童，我是柔道老师，我是佛教的和尚，我是神道教的技师，我是吉本主教，我是樱花协会的主席，我是牌具学会的秘书长，我是盆栽联谊会的正式会员，我是你口中的小日本，我是你口中的眯眯眼，我是你口中的调研站，我是你口中的黄诺福，我是你口中的亚洲佬，你根本没看见我，我们长得都一样。你到处都看见我，用这种方式，这是非常悲凉、悲伤的发泄。这本小说写了母亲的观点，写了火车上女孩的观点，接下来男孩以及他们两个人加起来我们的观点，最后结束在被当作敌国人逮捕,拘,捕拘禁，长达四年半。这个男人他再也没有办法对这个世界表达的最深切。最痛苦的愤怒。这本书是大冢助理所写的长篇小说《天皇蒙尘》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。